0: Bonjour et merci à Guillaume de Sion de venir nous parler. Guillaume est historien de l'aviation sous des angles plutôt culturels que techniques. Il a fait une thèse notamment sur les épleins allemands des années, des années 30. Je vous recommande un podcast déjà existant sur notre, dans notre collection de podcasts sur l'histoire des uniformes des compagnies aériennes où on apprend énormément de choses passionnantes. Euh, d'habitude, Guillaume euh, enseigne aux états unis au Collège Albright, dans la ville de euh, Reading. Reading. Et cette année, on a la chance de l'avoir euh, en France, où il travaille au LATTS, c'est donc le laboratoire des te- euh, euh,
1: techniques, et sociétés. techniques
0: et sociétés à Marne-la-Vallée, euh, l'UPEM, c'est-à-dire l'université de... Paris-Est, main de la vallée. Et aujourd'hui, on va parler de, des aviateurs et aviatrices des années 20-30 en tant que beautiful people, parce qu'il y a une grande histoire de mode dans tout ça. Merci.
1: Merci Lucas. Bonjour. Euh, ce que je vous propose de faire, c'est de vous donner une vision d'ensemble de, 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 de ce que le titre présage. Je vais le diviser en trois parties pour vous aider. Euh, en fait la première partie sera vraiment l'expérimentation et je vais expliquer le terme dans quelques minutes ensuite il y a le processus de cristallisation si vous voulez un peu de la, de la mode aérienne et en fait à la fin il y a un processus de séparation, notamment séparation des genres mais aussi voire exclusion des genres et on va vous verrez tout à l'heure ce que je veux dire par là Alors, première chose c'est que euh, lorsqu'on pense à l'aviation vers 1910, l'aviation est assez ses et en fait, c'est, euh, c'est la, la grande expérience. Euh, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Euh, en fait, c'est presque plus une, un outil de cirque qu'autre chose. On ne sait pas trop à quoi ça va servir. Euh, évidemment, il faut aussi pouvoir s'habiller. Euh, et là, c'est là qu'on peut voir qu'en fait, la mode est un processus un peu de... de ça permet d'appréhender une nouvelle technologie, en l'occurrence l'aviation évidemment, euh, ça, on, peut, on peut emprunter cela à la sociologie et à l'anthropologie. Quand il y a quelque chose de nouveau, on essaye en fait de, d'adapter le nouveau, la nouveauté, à quelque chose de déjà connu. Alors par exemple, dans ce qui, pour ce qui concerne la, la première mode aérienne, eh bien, elle nous vient probablement tout simplement de l'automobile. L'automobile a 20 ans de plus que l'aviation environ, 1890 à peu près. Et, et donc euh, c'était considéré évidemment comme un sport à l'époque. D'ailleurs quand vous regardez les revues euh, de l'époque, euh, c'est la revue de sport qui inclut toujours une section sur l'automobile et plus tard sur l'aviation. Donc c'est assez, com- c'est assez commun de voir les gens qui pratiquent l'aviation notamment dans la bourgeoisie, mais pas seulement, euh, se, s'habiller de la même façon que s'il, euh, s'il s'habillait pour sortir. Alors, euh, notamment, vous avez le, le costume de pilote là que vous voyez au centre, euh, tout à fait euh, standard, euh, bon avec un petit colté, etc. Et comparez-le à cette carte postale humoristique où vous avez le, le pilote qui sort avec sa grosse fourrure et euh, soit il met ses, ses, ses lunettes de protection, soit il les met pas. Donc à la base, en fait, l'automobile où on sortait toujours sur son 31, euh, ainsi que leur présente ces cartes postales-là, euh, c'est aussi un petit peu ce que l'on voit dans l'aviation de l'époque. Euh, c'est-à-dire que la nouvelle technique, en fait, coûte très cher. Donc on cherche, à se exemple, par exemple, se faire euh, photographier en face de sa nouvelle acquisition ou de poser, parce qu'on va faire un grand raid, en l'occurrence le Pékin-Paris, pour le compte de Borges. Euh, évidemment, il y a toujours l'humour qui joue, parce que ce n'est pas exactement des, des, des habits pratiques. Alors quand vous sortiez en automobile et que vous vous preniez évidemment la, la, la grande, le grand orage, euh, vous n'aviez pas très bonne mine. Toujours est-il que cette idée de, d'assimiler, de, de se mettre sur son 31 pour cette nouvelle technique, en l'occurrence l'automobile, va aussi pour l'aviation. On met son costume du dimanche pour aller à la fête aérienne, qui souvent est évidemment en fin de semaine. Euh, la, la fête aérienne elle-même est une, un peu une expérience anthropologique. C'est-à-dire qu'on on, on on s'habille bien pour aller euh, voir le, 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 le pilote, en l'occurrence. Euh, la moitié du temps, le pilote ne décolle pas, d'ailleurs, parce que souvent, il y a toujours un problème de, de moteur ou quoi que ce soit. Mais bon, on va voir l'avion. On se fait photographier dedans. On demande un autographe. Euh, mais souvent, comme ça se passe sur des terrains, des pâturages à l'extérieur de la ville, euh, il n'est pas rare qu'en fait ces endroits soient complètement trempés et qu'on se retrouve avec ces beaux, amis du dimanche, ces beaux habits du dimanche euh, complètement boueux. Donc c'est de nouveau quelque chose de pas très pratique. On essaie de s'adapter à, aux nouvelles tendances. Mais il y a tout de même une tendance, et une dominance bourgeoise qui dit que les habits du dimanche, ça va très bien pour voler. Euh, il n'est pas rare, effectivement, de voir euh, des femmes sur leur 31 euh, monter dans un avion euh, et, et accompagner le pilote pour un vol. Euh, évidemment, c'est considéré comme téméraire, mais c'est accepté. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi Parce que l'aviation est encore en fait, un phénomène de cirque. Le pilote, en fait, est un clown. Euh, s'il ne se plante pas, tant mieux. S'il fait quelques acrobaties, encore mieux. Euh, s'il meurt, ah bah, il avait qu'à faire attention. Et voilà. c'est, c'est simplement c'est un phénomène de spectacle. Euh, donc, que voir une femme à côté d'un pilote euh, peut paraître surprenant, mais en fait, c'est accepté. Parce que dans le, dans le concept du terrain d'aviation, à la limite, tout est permis. Plus accepté sur le plan bourgeois, c'est, c'est la photo que vous voyez à la droite, c'est évidemment faire du ballon libre. Euh, ou du ballon libre ou du ballon même attaché. Euh, il y avait notamment un club aéronautique féminin en France à la belle époque qui s'appelait le club de la Stella euh, qui, euh, qui, qui soutenait justement euh, les femmes qui voulaient bien voler et qui a de temps en temps soutenu certaines aviatrices euh, mais c'était toujours euh, quelque chose de très, très conservateur. Euh, par exemple la Stella dès le 31 juillet 1914 annonce qu'elle se dissout pour soutenir les aviateurs mâles qui vont aller au combat. Donc euh, c'est, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Sur le plan de la mode d'ailleurs, les membres de la Stella disent toujours, ah, il faut porter une robe, bon, il faut peut-être porter un chandail, quelque chose d'autre, mais il ne faut jamais euh, mettre quelque chose comme une euh, jupe-culotte. Alors, par exemple, euh, il y avait notamment une, une question qui avait été posée euh, aux aviatrices, donc pas les, celles qui faisaient du ballon, mais celles qui faisaient de l'avion, y a-t-il un style féminin et ces aviatrices avaient répondu en général que oui, il y a un style féminin. On peut mettre par exemple euh, ces pantalons très larges qui venaient de, de paraître vers 1910, 1911 et qui étaient tout somme toute très acceptables parce qu'ils tenaient bien chaud. Et ça, c'est quelque chose que notamment la grande bourgeoisie parisienne ne pouvait pas supporter. Euh, donc il y a en fait une tension déjà dans le milieu féminin. Qu'est-ce qui en fait fait euh, que, un habit d'aviatrice absolument acceptable euh, alors de, vous avez par exemple cette tension qui existe alors la personne à gauche Marie Marvin euh, n'hésitait pas à dire bah, moi je mets ces pantalons bouffants je mets aussi un, un costume et puis en plus j'ai ma grosse fourrure etc etc et N'hésitez pas à dire euh, il faut en fait répondre à, aux, aux nécessités du vol en altitude euh, on va pas prendre froid juste parce qu'il euh, faut qu'on ait, qu'on ait l'air bien habillé euh, en revanche euh, la personne à droite, euh, Mademoiselle Moisan, euh, qui était franco-américaine, euh, elle pensait plutôt que non. Il fallait effectivement euh, être de bonne tenue à la ville. Et puis, en aviatrice, on pouvait peut-être se permettre euh, quelques variations. Euh, ces variations d'aviatrice sont assez intéressantes. Pardon, allez-y, une question. Ah, pardon. Oui, une question. <rire>
2: Ça marche Et donc, euh, à cette époque, pour une aviatrice, on, on reste en corset. Pardon On reste en corset à cette époque pour une aviatrice.
1: Alors, on, Parce que on, là, on est en 1910, il encore la euh, dernière version du modèle. On la peut rester en corset, ou sinon, en tout cas, on, 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 a, on, on, on demande la taille de gap. Et notamment, la façon dont, dont, dont sont dessinés, dans son dessinés les, les, les costumes suggère en fait une taille de gap. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'elles en mettent automatiquement, parce que c'est très peu pratique, notamment, pour, s'ins- pour s'installer dans l'avion. Pour répondre encore plus à votre question, euh, parlons de, peut-être celle qui était la, la plus à la mode, une Américaine qui s'appelait Harriet Quimby, euh, qui avait appris à voler sur, euh, sur un, un blériau, euh, modifié par euh, Moisan. Euh, alors, euh, Harriet Quimby, en fait, euh, était très connue pour avoir justement ce, ce costume violet qu'elle s'était fait de faire, euh, elle était journaliste, mais journaliste de la grande bourgeoisie américaine. Et, euh, et en fait, elle était devenue très connue pour, ce, pour ce, justement ses avries. Et les gens disaient « Ah, mais c'est, est-ce que c'est peut-être un petit peu trop, ben, disons, sexy à la limite ?» Et en fait, ce n'était pas du tout le cas. L'idée, c'est qu'effectivement, que, elle avait insisté sur justement la taille fine, comme vous le voyez, mais en même temps, euh, elle, vous regardez, vous voyez que son corps est entièrement couvert, y compris cette capuche qui était unique. Elle était la seule à se faire faire un capuchon en plus. Euh, pourquoi ça eh bien, C'est c'était simplement quand vous voyez sur la, la photo de, de gauche, euh, monter dans son avion, en fait, eh bien, il aurait fallu, c'est un peu comme monter à vélo, mais encore plus compliqué, à cause des, 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 des cordes à piano qui, qui retiennent tout le, l'appareil ensemble. Et, et donc, elle ne voulait pas qu'on voit ses mollets. Et littéralement, c'est ce qu'elle avait répondu à des journalistes. Je ne veux pas qu'on voit mes, mes, mes parties intimes. Elle ne parlait pas en fait, de ses culottes, elle parlait littéralement de ses pieds. Parce que dans la grande bourgeoisie américaine elle était encore plus conservatrice que la grande bourgeoisie française à l'époque. Donc en fait, sous côté de ce qu'on dirait à la limite euh, presque tr- très attrayant, c'était en fait une façon en fait, de couvrir son corps. Mais de couvrir son corps pour des raisons pratiques, et tout en restant jolie, c'est-à-dire qu'elle elle était très coquette, elle voulait que ce soit quelque chose en violet. Euh, Malheureusement, on ne verra pas Harriet Quimby très longtemps. Euh, Elle meurt dans un accident d'avion avant la Première Guerre mondiale, pendant qu'elle faisait faire un baptême de l'air à Boston à quelqu'un. Son avion est tombé en panne, ils sont tombés dans la baie. Euh, Alors vous avez ce ce style féminin qui existe, euh, et en fait c'est un style d'exploration. Vous pouvez avoir Harriet Quimby, vous pouvez avoir euh, Marie Marvin qui qui prend ce qu'elle trouve, ou Mademoiselle Moisan qui fait un peu de tout. Euh, qu'en est-il des hommes Est-ce qu'il y a une, une mode pour les hommes On peut se, se demander euh, comment est-ce qu'on la définit cette mode masculine et Chez les hommes, c'est la même chose que chez les femmes. C'est encore une expérimentation. On peut mettre vraiment n'importe quoi. Le, la photo à gauche euh, représente euh, Edmond Pégou et Louis Blériot, tous les deux des aviateurs fort célèbres avant la Première Guerre mondiale. Blériot a traversé la Manche en 1909. Pégou euh, est un des premiers à faire un looping en aéroplane, et plus tard, il il, il fait aussi partie des des aviateurs qui se distinguent au combat au début de la Première Guerre mondiale. Et et vous voyez aussi un petit peu la différence de style, mais qui vient aussi de de leurs liens sociaux. Euh, Monsieur Blériot est issu de la bourgeoisie. Euh, Monsieur Pégou, en fait, est est plutôt euh, la, la classe ouvrière, voire petit bourgeois, à la limite. Et et en fait, le canotier contre le gars qui simplement a mis ses culottes de cheval, bah c'est un petit peu le style comme ça. Tant qu'on a aussi les jolies moustaches, parce que c'est le style de la belle époque, c'est acceptable. Euh, Et dès que vous voyez ensuite, par exemple, le couvre-chef de ces ces hommes dans l'aviation, vous voyez qu'évidemment, il y en a pour tous les styles. On ne sait pas encore, en fait, qu'est-ce qui est idéal pour voler. Une des raisons pour lesquelles vous avez une telle diversité, c'est pas seulement l'influence de l'automobile. C'est aussi le fait que euh, les vols ne durent pas plus que 20 à 30 minutes. Vous avez quelques raids qui durent 2-3 heures à la limite, mais autrement, la plupart des vols, c'est, c'est vraiment une affaire d'une demi-heure ou plus. Donc on ne va pas avoir très froid, et en plus on ne vole que par beau temps. Donc euh, c'est, à la limite, c'est une question que, qui ne se pose pas. Les gens ne cherchent pas à, à, à faire du fonctionnel, ils cherchent juste quelque chose de pratique, mais qui est quand même relativement saillant. Et vous voyez ça aussi dans les certaines discussions de qu'est-ce qu'il faudrait porter euh, en aviation. Alors j'attire votre attention notamment sur la notion du casque. Euh, C'est très intéressant parce que les femmes aussi, on leur demandait est-ce que vous allez mettre un casque Et euh, euh, par exemple, euh, Marie-Marvin disait je ne mets pas de casque parce qu'on m'a dit que j'en avais pas besoin. Euh, Chez les hommes, c'est la même chose. Le casque en fait n'est pas considéré comme essentiel. On se dit bon, ben, si on va tomber, on va tomber, donc ça ne sert à rien. Ce n'est que plus tard que ça va être recommandé. Et vous voyez cette notion de, de garder en fait un, un style, une combinaison idéale. En fait, on garde ses habits, son costume de ville, et par-dessus, on met une combinaison. Ça, c'est l'idéal, mais en fait, il ne va pas vraiment être appliqué. Euh, parce que très vite, dès, que le, dès le début de la Première Guerre mondiale, vous avez un changement complet. Alors dans cette première partie, cette notion d'expérimentation, vous voyez qu'un peu, il y a tous les goûts qui passent. À droite et à gauche. Le, dès le début de la Première Guerre mondiale, en revanche, tout change. Euh, dans un autre contexte, j'ai, j'en, j'en ai discuté notamment les, les aviateurs français de la Première Guerre mondiale. En 1914, ils n'ont en fait aucune préparation. Ils savent piloter, bien sûr, mais autrement, ils n'ont pas l'équipement nécessaire. Euh, ils n'ont même, même pas le droit, par exemple, de mettre une écharpe, c'est interdit. Euh, qu'est-ce qu'ils font pour le vol en altitude Ils se font livrer, par exemple, les fourrures de leurs copines, de leurs mamans, de leurs petites sœurs. Enfin, ils essayent tant bien que mal de se protéger du froid. Ce n'est que vers 1915-1916 que vous, voyez, que vous avez ce processus dit de cristallisation, où il y a des, de, une, une mode qui se met en place, euh, mais qui est fonctionnelle. Alors, notamment, vous avez euh, les les, les plus avancés en fait dans la matière sont les Allemands et les Anglais d'ailleurs. Les Allemands très tôt adoptent de façon standard euh, une veste de cuir. Les Anglais aussi mettent en place un casque qui est en fait doublé de cuir, comme celui que vous voyez ici. Euh, Ces casques vont évidemment et ces ces couvre chefs vont évidemment influencer le design d'autres casques dans les années d'après guerre. Donc c'est ce, que, c'est, ce que, c'est ce que j'entends par ce processus de cristallisation. Euh, là, il en va de même pour les, les, les combinaisons de vol. Euh, de nouveau, un exemple d'une combinaison anglaise euh, faite en, en coton et en laine euh, qui, qui, en fait, semblait jouer un assez bon rôle mais bon, tant que les combinaisons n'étaient pas chauffantes, souvent dès que les pilotes arrivaient en altitude, comme c'était des cockpits ouverts, euh, en fait, ils gelaient. Il euh, y a d'ailleurs une une anecdote assez connue, pour ceux d'entre vous qui connaissent le, le grand classique de la Première Guerre mondiale, qui s'appelle « La grande illusion », filmé en 1937. Le début montre deux aviateurs avant de partir en mission, et évidemment, ils vont finir prisonniers. Et le reste du film, c'est en fait c'est le, 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 ce qui se passe dans le camp de prisonniers. D'accord Mais la discussion entre le sergent et le lieutenant, c'est ce que vous voulez, euh, combinaison ou peau de bique Combinaison en cuir ou peau de bique qui était en fait euh, le poil de chèvre, à la limite et la réponse du lieutenant dans le texte, dans le film, c'est « Aucune importance, l'une sent mauvais et l'autre perd ses poils ». Donc c'était tout à fait peu pratique. Ça aucun, personne n'en voulait vraiment. Euh, donc il y aura, ce sera toujours un problème de trouver la bonne combinaison, notamment pendant la Première Guerre mondiale. En fait, ce problème ne sera résolu que 20 ans plus tard, notamment par les Anglais et les Américains euh, dans leurs bombardiers. Mais c'est un début. Et ces début que vous voyez ici influence le dessin d'autres combinaisons euh, dessinées notamment aux états unis euh, avec euh, systèmes en, en, en cuir, métal, voire plastique, notamment pour les boutons, euh, ou même euh, une incorporation de, de, de plusieurs autres matériaux, euh, de nouveau incluant le plastique déjà en 1925. Euh, avant de passer plus loin de ce, sur ce phénomène de cristallisation, parlons brièvement du manteau Euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, le manteau, en fait, c'est surtout euh, quelque chose que les Allemands très tôt inventent et et passent à à leurs aviateurs. Euh, Quelque chose que les Français, par exemple, n'ont pas et que les Anglais dédaignent un petit peu. Euh, Mais il se trouve que c'est très pratique parce que vous l'avez notamment à l'aérodrome et ensuite aussi, évidemment, dans l'avion. Quelque chose qui, évidemment, va rester, mais bien sûr évoluer dans le dessin, mais quand même rester euh, assez courant. Et enfin, vous avez de nouveau une combinaison standard. Ça, c'est le genre de combinaison que vous pouviez acheter pour n'importe quel pilote, pilote de tourisme ou pilote professionnel. Quel est le résultat de cette cristallisation Très rapidement... Ces deux photos de l'entre-deux-guerres aux États-Unis montrent, montrent l'idée. Soit vous adoptez le style de l'amiral Byrd. Richard Byrd était un, un grand aviateur aussi qui avait notamment volé au pôle. Euh, donc il garde en fait son costume dessous, mais par-dessus il a cette espèce d'énorme gabardine euh, pour se protéger. Ou alors vous avez, alors ça c'est une image en fait très connue, parce qu'elle représente en fait la, la masculinisation suprême du pilote, euh, William Hobson, qui était un pilote du, du service de courrier, un peu comme Charles Lindbergh, euh, évidemment avec la cigarette, mais non pas avec une seule combinaison, mais une double combinaison, et en plus doublée par-dessous de, de sous-vêtements chauds. Euh, il faut dire que le travail des, des pilotes du courrier américain était absolument euh, un des plus dangereux qui soit. Euh, tout aussi voire plus dangereux que les pilotes de la ligne euh, qui, euh, qui, qui volaient sur l'aéropostale jusqu'en Amérique du Sud euh, alors euh, c'était une, une, la notion c'était que s'ils devaient faire un atterrissage forcé notamment dans les montagnes eh ils il seraient protégés, ils pourraient tenir jusqu'à ce qu'ils trouvent soit une habitation soit que quelqu'un puisse les secourir Et c'était pour ça que l'on doublait en fait notamment la combinaison dans ces cas là euh, tout ça évidemment inspiré de ce processus de cristallisation de la première guerre mondiale euh, y a-t-il d'autres aspects à considérer Oui, bien sûr, euh, pour éviter que les, 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 les aviateurs en question ne, ne se gèlent le visage, toujours avec les cockpits ouverts. Vous aviez effectivement les, les, les masques de cuir, les couvrants. Euh, ça, c'était de nouveau basé sur l'expérience de la Grande Guerre. Et puis, évidemment, vous avez les variations de gants d'aviateurs, cela datant des années 30, euh, pour aider notamment à, à empêcher notamment les poignets. Euh, que les poignets se gèlent. Euh, dans ce cas-là, notamment, euh, ça, c'est, ce sont des gants de pilote militaire, parce que l'idée d'avoir un index encore séparé de la moufle, c'est justement pour pouvoir appuyer sur la détente quand il s'agissait d'abattre un avion ennemi. Euh, ce que, je, ce que je, je, je présente là, en fait, c'est comment en fait la, la, la mode maintenant prend en compte les conditions météorologiques qui n'existaient pas avant la Première Guerre mondiale. Avant on disait c'est quelque chose de nouveau, maintenant l'avion commence à arriver à maturité. Et c'est notamment le cas dans les lunettes. Les lunettes de voiture à la limite qu'on allait chercher chez un marchand de voitures. Ben maintenant vous avez les lunettes spécialisées, notamment avec des verres fumés qui commencent à apparaître. Dans ce cas-là, ça c'est 1939, donc juste à la fin de la période qu'on examine aujourd'hui. Euh, cela plutôt des années 20, Mais l'idée dans les deux cas, c'était justement aussi, pas seulement de protéger les yeux du pilote du froid ou des jets d'huile, parce que les moteurs souvent perdaient un petit peu d'huile pendant le vol, mais c'était aussi tout simplement de pouvoir aider à se se diriger quand il y avait notamment la réflexion du soleil très forte. Alors on en est donc à ce processus de de cristallisation qui amène en fait à un processus de séparation. Pourquoi Parce que l'aviation, en fait, jusqu'à la Première Guerre mondiale, elle en est assez balbutiement, on expérimente. À la fin de la Première Guerre mondiale, déjà en 17-18, il y a une idée, mais bon, on s'en est servi peut-être pour la chasse, c'était pas très pratique, on a essayé de bombarder. Ça n'a pas très bien marché, d'ailleurs, en tout cas pendant la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on va faire avec Et l'idée du transport commence d'apparaître. C'est pour ça que même s'il y avait deux compagnies aériennes qui existaient en 1914, en fait, elles n'avaient pas vraiment fait long feu. Mais à partir de 1919, vous avez tout plein de petites compagnies aériennes qui commencent à apparaître. Et euh, pendant les années 20, c'est encore assez folklorique, dirons-nous, pour, pour voler. On va en parler dans un moment. Mais dès les années 30, vous avez, en fait, l'apparition de l'hôtesse de l'air. Donc il y a un nouveau style euh, qui, 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 qui entre en jeu. Je ne vais pas en parler en détail parce que j'en ai parlé dans un autre contexte. Euh, Mais quel est le rôle de l'hôtesse de l'air dans les années 30 Alors, ce n'est pas l'hôtesse de l'air comme on on en a une vision dans les années 60, euh, un peu l'objet sexuel, ou même dans les années 80-90, la sécurité. Euh, La plupart des hôtesses de l'air des années 30 sont en fait des infirmières. Euh, Elles sont formées en tant que telles. Et euh, l'idée, c'est justement de rassurer les passagers. Parce que monter dans un avion dans les années 20 en tant que passager, en fait, ça ça affiche la trouille. Euh, C'est très très désagréable, il fait froid euh, d'abord, il y a beaucoup de vibrations, le moteur fait énormément de bruit. Donc l'idée d'avoir une dame qui vient, qui est en fait un peu votre infirmière ou votre maman, c'est en fait ce que recherchent les compagnies aériennes. Alors la la toute première hôtesse du monde, on pense, c'était... C'était Alan Church que vous voyez à droite, qui travaillait pour Boeing Airlines, oui, la même compagnie Boeing, sauf que Boeing Airlines a dû euh, se séparer de la compagnie qui fabriquait les avions euh, sur ordre du gouvernement américain, et en fait Boeing a fusionné, Boeing Airlines a fusionné et est devenu partie de ce qu'on appelle de nos jours United Airlines, un grand conglomérat dont vous avez peut-être entendu parler. En Europe, euh, un peu surprise, euh, ce n'est pas Air France. Air France, en fait, n'accepte pas les hôtesses de l'air jusqu'en 1945, donc c'est hors sujet pour nous aujourd'hui. Euh, c'est la Suisse Air, euh, d'un pays très conservateur, euh, qui, en fait, euh, engage leur première hôtesse au début des années 30, Nelly Diener, euh, malheureusement euh, laquelle malheureusement meurt dans un accident d'avion euh, dans les années 30. Mais même rôle pour Nelly Diener, et d'ailleurs euh, c'était le, le principe, c'était que, on leur donnait un uniforme, on les masculinisait un petit peu, mais pas trop. Euh, parce que justement, c'était de nouveau l'idée, il fallait qu'elles soient aux petits soins. Donc plus une idée d'infirmière euh, que, que d'autre chose. Cela dit, elles doivent aussi faire le service à bord. Euh, le service à bord, en quoi consiste-t-il euh, Vous pouvez voir ces avions dans un musée, notamment au musée de l'air. Euh, Ce n'est pas très grand. Hein. Euh, vous, avez, vous devez imaginer par exemple Alan Church, euh, bon, c'est une photo posée dans l'avion, d'accord mais, euh, Papa en parle pendant le vol. Mais tout de même, vous imaginez qu'elle est en train de faire le service à un passager euh, avec le pilote de l'autre côté. C'est un petit peu coincé, oui.
2: Mais là, à cette époque, quand vous dites avion, ça s'apparente plutôt à des petits jets privés, c'est ça en fait
1: Alors il n'y a pas de jet encore. Mais, c'est... mais
2: dans, dans, dans le format, on va dire
1: En format, alors la plupart des avions ont de 4 à 10 passagers, donc ça serait l'équivalent d'un petit avion privé de nos jours, vous avez raison. Euh, Mais il y a ensuite des avions beaucoup plus grands, mais qui ne peuvent pas encore porter beaucoup de gens, maximum de 20 à 30 passagers. Euh, Fin des années 30, il y a notamment un avion qui s'appelle le DC-3, construit par la compagnie Douglas, qui qui permet d'emporter de 25 à 35 passagers. Euh, C'est là que les Américains commencent de gagner euh, plus plus d'avantages. Euh, mais le, le gros problème, c'est que c'est, ça reste toujours des, des avions très, très, euh, très petits. Alors, par exemple, notamment, le service se fait sans cuisine, c'est-à-dire que l'on demande quelque chose euh, à manger, on vous amène un sandwich, à la limite un café s'il y a un thermos, mais pas plus, en tout cas dans les années 20.
2: Oui. Et à cette époque, on parle déjà de liaisons régulières avec des destinations et des, euh, des vols qui sont pré- programmés dans la semaine, des choses comme ça, ou c'est plus.
0: Euh des moments spécifiques
1: Peu de questions. On, on parle de vol régulier, euh, ça commence déjà dans les années 20. Le problème, c'est qu'on ne peut, pas, on peut jamais garantir, de 1920 de, enfin, jusqu'à vers 1926-27, on ne peut jamais garantir une arrivée à l'heure. Vous savez quand vous partez, vous ne savez pas quand vous arrivez. Euh, notamment, il y a eu Lucien Bossoutreau, qui était un pilote français qui a fait le premier Paris-Londres et retour pour. Ce qui est à l'époque les compagnies Farman, qui est un des ancêtres d'Air France, euh, il raconte, ils décollent de Londres, ils sont arrivés 27 heures plus tard à Paris. Il dit ils auraient dû prendre le bateau et le train, ils auraient été plus vite. Et il y a tout plein de problèmes, un passager a passé sa, sa valise sur le, le, le filet, parce que c'est des petits filets qu'on mettait, il a poussé trop fort, il a traversé la carlingue, pas le passager mais la valise, euh, etc. C'était assez folklorique, comme on pourrait dire. À partir de 25-26, euh, on commence d'envisager des lignes beaucoup plus sûres. La navigation s'améliore surtout. Euh, notamment, au lieu de suivre simplement la ligne de train, parce que c'était littéralement comme ça que les pilotes faisaient, on commence à apprendre à s'orienter. Euh, le système radio s'améliore. Et surtout, à partir de 28-29, on commence enfin de voler en hiver. Toutes ces liaisons jusqu'à la fin des années 20, c'était uniquement pendant l'été. Euh, donc, on peut vraiment dire que c'est dans les années 30 en fait, que vous commencez à avoir les liaisons régulières. Euh, cela dit, qui c'est qui peut se payer ça Et qui c'est qui est fou ben c'est fou pour monter là-dedans Parce que, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez inconfortable. Il ben y a un style du passager qui se di- développe. Justement, pour, pour attirer, euh, il faut, faut bien que ça se paye. Et ça coûte très cher. Donc, euh, ce, ce, cet, cet exemple, ces exemples tirés des, du début des années 30, vous, vous le montrent. D'abord, c'est, l'idée, c'est que le bateau, le, l'avion va être un petit peu le style bateau ou très villégiature. Si c'est un hydravion, on va essayer de le styliser comme une espèce de, 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 de grand salon sympa. Euh, ou alors, vous pouvez aussi euh, adopter le style un peu explorateur. Euh, c'est, c'est vous qui partez en Afrique comme explorateur. Et c'est ainsi qu'on essaie de vous le vendre. Euh, Régie Air Afrique, en fait, faisait partie d'Air France à l'époque. Alors, c'est quelque chose qui, qui, qui est attrayant, euh, mais pour, uniquement pour les gens qui font partie de l'élite. Et comment renforcer ça Euh, Il y a tout un un système de marketing qui inclut aussi la mode. Euh, Notamment, un des des grands innovateurs en la matière, c'est Juan Tripe. Tripe était le patron d'une compagnie aérienne qui s'appelait la Pan American, euh, qui a duré jusqu'en 1991. Euh, mais dans les années 30, Tripay est en train d'essayer de trouver un moyen justement de faire quelque chose qui marche notamment sur l'Amérique du Sud, au départ des états unis de la Floride en particulier, en utilisant des hydravions. Les hydravions semblaient quelque chose de, d'un petit peu, d'une, d'une possibilité qui, qui puisse marcher tout aussi bien qu'un, qu'un avion sur Terre. Euh, mais au lieu de simplement dire aux passagers de « Montez dedans », il en fait tout un rite. Et le rite est très intéressant. C'est-à-dire que les passagers restaient dans, 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 dans le, 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 le petit secteur d'embarquement. Et en même temps, ils voyaient brusquement les quatre, voire les cinq pilotes, suivant la, 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 la taille de l'avion, euh, embarqués, mais embarqués littéralement à la queue-leu, en costume blanc, impeccable, un peu comme à la manière de la marine américaine. Donc en formation disciplinée. L'idée de faire un peu comme si on était dans un bateau, mais en même temps de suggérer la discipline, fait que l'avion est sûr aussi. Ces hommes ont l'air tout à fait sûrs d'eux, pas de souci. Voilà, ils sont prêts, ils s'installent, ils sont occupés. Pendant ce temps, maintenant, on peut accueillir les passagers. Et évidemment, euh, une fois à bord, eh bien, il y a plusieurs idées qui, 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 qui font froid. C'est de nouveau l'idée, comment appréhender une nouvelle technique Est-ce qu'on va faire quelque chose qu'on connaît déjà Est-ce qu'on va essayer de faire l'idée du pullman Le train, un petit peu. Euh, c'est une des possibilités qui est adoptée. Euh, donc, la notion d'embarquer comme si on montait dans le train, mais que l'intérieur sera in fact, effectivement un petit peu comme dans un train de l'époque, ou est-ce qu'on va essayer de faire un petit peu le style du bateau euh, Le bateau étant le, aussi un, des transports, un moyen de transport plus sûr à l'époque, et aussi très agréable. Donc ce qui est, c'est ça qui est intéressant. On essaie d'attirer l'élite, qui va payer très cher pour ses, pour ses sièges, mais en même temps, euh, on leur dit, mais vous allez voir, c'est comme si vous aviez pris le train première classe, l'Orient Express, ou si vous aviez pris euh, le liner euh, pour traverser la Méditerranée, voire l'Atlantique. Euh, un petit détail près faut vous peser. D'accord Et euh, c'est, c'est là qu'on voit, en fait, on se dit, ah ben on va bien s'habiller, on va se préparer. Non, il faut aussi se peser. Bon, c'est, ça ne veut pas dire qu'ils ne refusaient pas les gens qui semblaient un peu lourds. C'était simplement que les avions, en fait, étaient tellement peu stables encore à l'époque qu'il fallait savoir exactement combien les passagers pesaient, où est-ce qu'on les mettait, pour que le pilote sache s'il avait un problème, pour qu'il puisse compenser au décollage, notamment euh, s'il avait quelqu'un de, de trop lourd d'un côté ou de l'autre. Oui
0: Euh... Merci. Ah, si, Je voulais savoir, en termes d'accidents, est-ce qu'on avait des ratios à l'époque, dans les années 20-30 Est-ce qu'il y avait plus ou moins beaucoup d'accidents avec
1: euh... é- Énormément d'accidents. Euh, genre, en fait, on, on pouvait... ça dépend, Mais on ne peut pas... On peut faire un nombre général serait inexact. Mais on peut dire qu'il atteint facilement les 40% dans les, au début des années 20 suivant la destination, euh, et au fur et à mesure, de, au fil des années 30, ça commence à s'améliorer, ça descend à 30 voire à 20% suivant les lignes. Euh, parfois des lignes très sûres, brusquement ont des accidents euh, de 3 à 3 en une semaine, euh, des choses comme ça, ça peut arriver. C'est, parfois c'était des erreurs humaines, souvent même erreurs humaines, euh, parfois c'était des, des, des problèmes de, 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 de manufacture de l'avion en, en tant que tel. Le moteur tombe en panne, l'aile se déchire, euh, toutes sortes de choses dans le genre. Donc c'est là qu'il y a le côté risque qui fait qu'ils veulent vraiment faire en sorte que les gens pensent « Ah ben, c'est peut-être risqué, mais ça va être tellement bien. Je pourrais en parler à la maison. » Et par il y a, rapport euh, ce... au
0: bateau ou même euh, au train, c'était le moyen de transport le moins sûr alors, à l'époque
1: ah, Tout à fait. tout à fait. Euh, dans, par, dans l'ordre, on pourrait dire euh, que largement le, le train et le bateau sont les plus sûrs, euh, suivi euh, ensuite de l'automobile, mais l'automobile est en fait encore très dangereuse, euh, et suivi de l'avion. L'avion est le moins sûr. Et de nouveau, il faut, il, faut, il faut se fier au nombre de gens qui voyagent pour un certain nombre de kilomètres, etc. Mais en général, l'avion n'est pas, n'est pas un, 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 un transport sûr. Euh, le paradoxe, c'est que jusqu'en 1937, un des moyens de transport aérien les plus, les plus sûrs est le dirigeable. Euh, il y a juste un petit problème, éviter de fumer. <rire> que les Allemands ont tenté de résoudre dans le Hindenburg notamment où il y avait une, une chambre scellée qui permettait de fumer mais ça ne, résol... ça, ne, ça ne pouvait résoudre évidemment le problème de l'hydrogène et de l'électricité statique qui a perdu le Hindenburg en 1937 et, et quand les gens ont vu ça et ils ont dit, bah, ça ne peut pas être sûr et en fait ça a complètement détruit le ratio de, de, de sécurité dont le, le dirigeable pouvait se targuer Le dirigeable civil j'entends le dirigeable militaire, ils avaient eu beaucoup d'accidents donc euh, c'est, c'est, c'est en fait un, un, un système de moyens de transport très dangereux et il faut apprendre au fur et à mesure. En fait, l'avion, l'avion en est encore assez balbutiement, si vous voulez.
0: Juste, si on peut faire une petite pause, tout le monde connaît le Hindenburg et l'accident de New York. comme Ah pardon, alors laissez-moi non, mais expliquer. ça serait pas mal de montrer euh, une oui. image quand même. Euh,
1: on, va, on va la trouver. On va on la trouver tout là, de suite. D'accord. Là. Je, la, je
0: la trouve pendant que tu... tu,
1: tu D'accord. Oui, tu... oui, ouais, pas de souci. Euh, j'en parle ou tu, tu cherches non, d'abord oui. D'accord. Euh, alors, y a, pour, pour ce qui est du oui, le Hindenburg, en fait, le, la, après la Première Guerre mondiale, vous avez deux possibilités de transport aérien. Un, c'est les avions dont je viens de parler. L'autre, c'est le dirigeable. Euh, le dirigeable est plus gros, plus stable, peut porter plus de passagers à l'époque. Euh, mais autrement, euh, le gros problème avec le dirigeable, c'est bon, d'abord, euh, toujours, il ne peut pas aller très vite. Il est souvent sujet au vent. Et, et, et enfin euh, les infrastructures sont euh, nécessaires pour un dirigeable sont absolument énormes euh, si vous allez à Roissy que vous regardez un, un grand Boeing ou un Airbus 380, celui à deux étages euh, dites-vous bien que le Hindenburg il fait l'équivalent en, en taille de 4 à 380 l'un derrière l'autre euh, et, et après il faut trouver un hangar pour le mettre alors quand les allemands sponsorisent la compagnie Zeppelin pour construire ses dirigeables, ils se disent que ben, ça va être le, le, le moyen de transport du futur. Il y aura les petits avions pour les courtes distances, et pour les longues distances, ce sera le dirigeable. Euh, à, à bord du dirigeable, c'est là qu'il y a effectivement une cuisine chaude. Il euh, n'y a pas de femmes qui y servent, mais il y a des stewards. Donc tout ceci euh, joue un rôle pour, f- pour faire du dirigeable quelque chose d'attrayant pour l'élite. Et ce jusqu'en 1937. Oui, c'est bon, pas de souci. alors évidemment le, faut, il faut voir, le, 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 le dirigeable Hindenburg par exemple pouvait porter celui que vous, bah, vous le voyez là ou, là, ou bien sinon euh, au sol qu'on pouvait emporter jusqu'à 100 passagers euh, le problème c'est qu'en fait c'était, c'était en fait 60 hommes d'équipage et 30 passagers en gros Donc, euh, ce n'était pas un ratio qui qui permettait de faire des affaires, vraiment. Euh, Mais cependant, c'est quelque chose de très très prestigieux. Et surtout, à l'époque de l'Allemagne nazie, euh, alors que le dirigeable, en fait, était déjà lancé, c'était quelque chose qui, évidemment, permettait de faire beaucoup de propagande. euh, Jusqu'au jour fatidique où euh, vous avez ça. Euh, En fait, c'est une des premières catastrophes médiatisées en direct. Euh, on en a eu une hier soir à Notre-Dame. Et là, c'était, euh, si vous voulez, un petit peu le Hindenburg euh, brûlant. C'était plutôt comme euh, bah, l'avion Concorde qui s'est écrasé en 2000 à Roissy, qui avait été filmé de plusieurs angles. C'est à peu près ça. Euh, donc, ça a complètement euh, détruit la confiance du public. Euh, l'idée d'essayer d'avoir de l'hélium ne s'est pas faite parce que c'était un, l'hélium était un, une substance stratégique que les États-Unis ne voulaient pas céder à l'Allemagne. Et donc dès 1940, c'est la fin du dirigeable. Le dirigeable existe encore, mais pour des raisons très particulières, publicité, euh, prospection, euh, voire un petit peu vol, euh, vol de plaisance sur des tout petits dirigeables. Euh, alors c'est, ce n'est pas encore un moyen qui est très sûr, on est d'accord euh, donc il, on, on, on pèse les gens, mais les gens regardaient déjà même dans une illustration qui explique, ça ces petites cartes à cigarettes pour expliquer le vol aux gens, les gens collectionnaient ça, surtout qu'ils ne pouvaient pas voler, euh, il y a toujours l'idée d'être très bien habillé, Et il y a effectivement une certaine toilette qui est attendue pour pouvoir voler de la part des passagers aussi. Euh, alors par exemple à, à gauche vous avez le, l'inauguration du service entre Boston et New York le vol de nuit en 1927 euh, comment sont habillées ces dames en fait c'est, c'est sur leur 31 c'est de nouveau le beau costume de ville avec la fourrure la fourrure il y a une bonne raison euh, le chauffage ne marche pas toujours dans l'avion donc euh, se, 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 se vêtir comme il faut c'est, c'est pas plus mal, c'est mieux, c'est mieux de faire ça euh, quant à Quant au service à bord dans les années 30, ben voilà de quoi à quoi il ressemble. Et vous avez effectivement un steward, littéralement habillé, comme ce qu'on appellerait le steward de l'époque, euh, qui va faire le service. Donc il y a ce processus de séparation. D'un côté, vous avez l'hôtesse, dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, vous avez euh, les passagers, euh, l'hôtesse qui fait le service, les passagers. Et enfin, euh, les pilotes, euh, tous professionnels, mais qui sont en fait séparés. Le cockpit maintenant se ferme. Et la porte aussi. Donc il n'y a plus vraiment de contact direct. Euh, et ça, vous, savez, vous avez déjà une séparation des genres qui n'est pas encore complètement achevée mais qui est en train de se faire. La preuve, on va parler maintenant des, des, des aviateurs dans les années 30, des années 20 et 30, euh, la preuve à partir de 1926, il est interdit aux femmes de devenir pilotes de ligne. Décision internationale, mise en appel par certains pays et rejetée. Et de ce fait, en fait, jusque dans les années 60, il n'y aura pas de, 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 de femmes pilotes.
0: Je suis tombé sur un, un document, j'en ai parlé déjà ici, de la Lufthansa, ça date de 1985. Oui Le porte-parole de la Lufthansa explique oui, bien pourquoi sûr. les femmes ne sont pas admises dans les cockpits en ah. 1985.
1: Oui. <rire> la première femme pilote Air France, c'est vers 1975-76 à peu près, euh, Daniel Curé. Euh, les toutes premières femmes pilotes dans les compagnies autrement de par le monde, c'est notamment en, aux États-Unis euh, vers 1965. Euh, et aux États-Unis, ça se double notamment de la question de comment vont-elles s'habiller euh, Est-ce qu'on leur donne des pantalons Est-ce qu'on leur met des jupes Etc. etc. Mais bon, ça c'est, c'est hors du sujet pour aujourd'hui. Alors vous avez donc cette, cette séparation, mais qu'est-ce que ça donne côté pilote Alors d'un côté, vous avez... Ben, ce qu'on pourrait appeler à la limite le Lindbergh chic. Euh, Charles Lindbergh est le premier, la première personne à traverser l'Atlantique sans arrêt, non-stop, euh, de New York à Paris, et ce faisant un gagne un énorme prix qui avait été mis en place en 1927. Ça lui a pris 33 heures, qu'il a dû faire sans dormir. Alors, en fait, il avait mis son, 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 son costume normal de ville, couvert évidemment d'un, d'un, d'une, d'une, d'une combinaison de vol. Euh, et c'était en fait parce qu'il surtout, il devait, il devait voler léger. Donc pas de bagages avec lui, juste ce qu'il avait sur lui. Un sandwich, un thermos, c'est tout ce qu'il avait pour tenir 33 heures. Euh, il a eu de la chance. D'accord euh, mais euh, le fait que ce soit lui qui ait réussi, et sa personnalité a joué un grand rôle, il y a eu pour ce moi, un, un style Lindbergh qui s'est fait. Euh, l'idée du, du jeune Américain très dynamique, mais qui avait grandi sur une ferme, euh, qui peut vraiment se se targuer de réussir à tout. Euh, Donc vous avez déjà cette cristallisation notamment du du genre masculin pour ce qui est de l'aviation. Mais qu'en est-il des femmes Alors les femmes, bah, vous connaissez tous le le style garçonne des années 20, qui est en fait un résultat direct de la Première Guerre mondiale, où on avait avait sorti les femmes de la maison pour les mettre à l'usine, pour remplacer papa, le frère, le mari, etc., voire le fils qui était au combat, euh, mais à ce moment-là, il y avait une accélération, si vous voulez, du processus de, d'émancipation. Et il existe, et il se retrouve évidemment dans la mode, euh, vous, avez doute, vous avez sans doute étudié dans d'autres contextes, notamment se couper les cheveux, mais aussi euh, mettre des habits qui sont beaucoup moins, euh, qui poussent la forme beaucoup moins. Euh, ou alors, voir de faire un peu, le, le, attaquer même les notions du genre, alors, par exemple en mettant une cravate, euh, comme le faisait Ruth Elder, une des, une des premières pilotes alors vous avez cet idéal et cet idéal de la garçonne et d'essayer des nouvelles modes, ça marche très bien dans, les, dans, dans, dans les, la haute bourgeoisie mais ça se complique c'est à dire que vous pouvez avoir par exemple un style de mode comme vous le voyez là quel le style de soirée, avec euh, du, du, du verre de couleur, ou voir quelques pierres, euh, et puis évidemment les perles, etc. Tout ça, c'est évidemment pas pour voler, c'est pour aller en boîte, hein, pour aller à une, soirée, à une réception. Euh, ou alors, vous avez les idéaux, même les lectrices, par exemple, qui disent « Ah, ben, si j'étais aviatrice, c'est ce que je ferais ». Vous avez des petits concours qui se font, et puis, euh, bon, on sait pas trop ce que ça donne, mais ça, ça c'est un style, en fait, qui suggère, évidemment, notamment avec les pantalons, que euh, c'est, c'est quelque chose qui pourrait être adopté par tous. Alors ça, c'est, c'est, vous me direz, bon, comment est-ce que ça se complique Ça, c'est juste un idéal de la mode. Certes, mais euh, je vais vous présenter une réalité. Voici par exemple Lena Bernstein. Euh, Lena Bernstein est une aviatrice française. Euh, elle devient fait, française en 1932. Euh, en fait, elle est d'origine russe, elle a grandi en Allemagne, euh, et elle est juive. Et elle, euh, elle exp... bien que l'Allemagne ne soit pas encore nazie dans les années 20, euh, elle, elle, elle se sent mal à l'aise, elle vient en France et elle cherche en fait des sponsors. Parce que l'idée c'est que bon, si, si vous arrivez à faire euh, dans les années 20 un grand raid, vous aurez plein d'argent. Ça, c'est la grande mode, notamment. Tout plein d'aviateurs le font. Lindbergh, évidemment, qui avait gagné son grand prix, mais c'était l'époque où, si on fait un raid de distance, si on arrive, par exemple, à faire, faire, je ne sais pas, à Paris-Moscou, Paris-Tokyo, avec des escales, etc., ça, ce sera la grande consécration, et on gagnera plein de sous. Ce n'est pas juste des dizaines qui essayent ça, c'est des centaines de personnes qui l'essayent, dont des jeunes aviatrices. Euh, la réalité est très dure, en fait, et Lena beinstein le, le, le symbolise. Quand elle vient en France euh, dans les années 20, elle cherche des sponsors pour obtenir un avion. Et quand elle obtient l'avion, qu'elle doit se rendre évidemment à l'inauguration de l'avion, ils vont, ils vont baptiser son avion et le lui donner. Eh bien, euh, vous la voyez, vous voyez ce qu'elle porte. C'est, euh, bah, c'est le costume de ville, euh, joli manteau, etc. etc. Et on se dit « Ah, bah, elle a mis ça parce que c'est le baptême de son avion non ». Non Ensuite, elle monte dans son avion et elle décolle comme ça. Pourquoi Parce qu'elle était si pauvre qu'elle ne pouvait pas en fait se payer une tenue, une combinaison. Et en fait, ça a été, ça a été l'histoire de, de, de Lena Bernstein pendant très longtemps. Euh, même chose quand plus tard elle fait certains raids. En fait, bon, la photo ne le montre pas très bien, mais elle est euh, elle porte une robe là. Pourquoi Parce que, de nouveau, elle n'avait pas une combinaison. Euh, ce. Ce fait qu'elle ne mette pas de combinaison, ça va lui compliquer la vie notamment au terrain d'aviation. Je vais en parler dans un petit moment. Euh, Elle va faire face à des brimades, notamment de par son origine, russe, allemande, juive, euh, car il y a évidemment de l'antisémitisme en France aussi, Euh, mais aussi elle va faire face à du harcèlement sexuel à tel point que, s'il est vrai qu'elle était d'une personnalité un peu fragile, mais à tel point que lorsqu'elle fait face à une panne dans le désert de son avion, et qu'en fait elle a à la limite perdu la possibilité de gagner un raid particulier à la fin de 1932, elle se suicide dans le désert. Euh, ça c'est la réalité pour beaucoup d'aviatrices. Pas automatiquement le suicide, non, tout de même, mais les difficultés. Ces difficultés sont confirmées par une aviatrice qui en fait a eu beaucoup de succès, une anglaise, Amy Johnson. Amy Johnson est intéressante parce qu'elle elle est en revanche de la haute bourgeoisie anglaise, euh, en fait anglais, anglo-australienne, je devrais préciser. d'accord, Et euh, elle est mariée à un, à un aviateur, euh, 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 Monsieur Mollison, que, que vous voyez là. Euh, elle n'a pas froid aux yeux, elle fait des raids avec lui, elle pilote aussi, à tel point qu'en en fait elle devient un aussi bon pilote que lui, ou une aussi bonne pilote que lui. C'est un détail qui a son importance, parce que ça va créer des tensions dans le couple. Euh, elle sait s'habiller, elle ne se gêne pas pour se faire photographier, elle est très belle, et elle profite tout à fait du fait que les gens la complimentent, elle se dit « bon, pourquoi pas ?». Mais en même temps, quand on lui demande « alors, vous gagnez beaucoup d'argent ?», elle écrit plusieurs articles à ce sujet, certains sont même traduits dans la presse française, où elle dit « ne vous y fiez pas ». Dès que vous faites, par exemple, un raid, vous arrivez, tout le monde vous fait la félicitation, il y a le verre de l'amitié, un hôtel vous offre la chambre, d'accord, il vous offre la chambre, mais après, les gens qui viennent vous voir, vous demandez des autographes, on fait monter des canapés, etc., etc., et bien le matin, quand vous partez, la chambre était gratuite, mais tout le reste était facturé. Et brusquement, votre joli petit prix que vous avez reçu de la municipalité, ça passe dans la chambre d'hôtel. Et elle dit, à chaque fois, on se fait avoir. Et elle, c'est une femme qui, en fait, évidemment, a et fortunée, Euh, on le voit notamment dans la façon dont elle est habillée, mais qui qui, qui se rend compte en fait que c'est très difficile de s'en sortir euh, sur le plan financier. Euh, Elle va va cependant rester une une grande héroïne. Euh, Elle disparaît en 1941 euh, dans l'estuaire de la Tamise. Euh, On n'a jamais retrouvé son corps. Euh, Elle n'a pas été abattue, on pense simplement que son avion est tombé en panne et euh, et qu'elle a coulé. Euh, Alors, elle représente un des idéaux de de, de cette féminité, mais qui qui est brimée en même temps, et elle ne se gêne pas pour le dire. L'autre idéal, évidemment, c'est Amelia Earhart, euh, qui euh, aussi assume un nouveau style qui va va inspirer beaucoup de gens. Euh, C'est une photo d'Amelia Earhart à ses débuts elle va faire un vol avec son père euh, enfin d'abord elle était plus jeune elle est allée faire un vol avec son père et ensuite elle a appris à piloter et à l'origine évidemment elle se présentait au terrain d'aviation habillée ainsi euh, très vite elle va changer son style euh, ce style elle va le garder notamment simplement pour les journalistes c'est très bien la veste en cuir mais quand même euh, pantalon un peu moulant les belles guêtres, bottes euh, mais sinon le, en fait le l'habit qu'elle préférait, c'était celui que vous voyez là quand elle est dans son cockpit, euh, c'était soit la combinaison unique, soit évidemment les pantalons et la veste de cuir. Euh, qu'est-ce que ça, ça voulait dire Bon, les cheveux courts, ça c'est moins un problème dans les années 30. Euh, ça y est, on a, on a passé la mode, on accepte, c'est bon. Euh, mais euh, le, le fait d'être en pantalon au terrain d'aviation, qu'est-ce que ça donne C'est un paradoxe. Le terrain d'aviation peut devenir en fait un refuge pour les femmes qui veulent être pilotes, qui veulent, en fait, si vous voulez, porter des pantalons. Euh, pourquoi Parce qu'une fois qu'elles sont sur Terre d'aviation, elles ont été acceptées par la gente masculine, en général, ou alors elles ont un protecteur. Ça peut être un mécanicien, ça peut être un pilote, euh, ça peut être un petit ami, mais pas toujours. Et euh, elles, elles, elles ont, en fait, un endroit où elles se sentent à l'aise, où elles n'ont pas besoin de jouer le jeu de la ville. Euh, c'est une autre pilote française qui le disait, Adrienne Bolland, Elle elle, elle fait ses ses 20 loopings à un meeting aérien, elle elle descend de l'avion, tout le monde la félicite, et elle se change littéralement à l'avion, devant les journalistes éberlués. Bon, elle n'est pas toute nue, simplement elle rajoute ses perles, ses robes, pourquoi Parce qu'elle est attendue pour une réception. Donc dès qu'elle quitte le terrain d'aviation, elle ne peut pas être dans sa combinaison de vol, ce qui est une grosse différence avec les pilotes. Lindbergh pouvait garder sa combinaison de vol. Coste, Le Brie, Coste et Bellonte, des grands aviateurs français quand ils rentraient d'un raid, la même chose. Pas les femmes. Donc il y a cette notion de bulle où on accepte le, le costume féminin dans un certain secteur, mais pas dans un autre. Euh, et c'est ce qui fait que en fait, beaucoup d'aviatrices dans les années 20 et 30 vont, vont finir par quitter le monde de l'aviation. Euh, soit en disant ben, « c'est pas un métier pour moi, j'en ai marre parce qu'on se fait toujours euh, saboter ou, », etc. ou alors parce qu'elles euh, n'auront pas assez d'argent pour tenir le coup. Cela ne veut pas dire que tout, ça, tout va s'arrêter. En fait, elles vont, certaines vont tenir le coup, vont inspirer d'autres aviatrices à partir des années 40. Et ça, c'est de nouveau un autre sujet où vous avez certaines femmes qui vont, elles vont être pilotes pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, soit comme convoyeuses pour les Anglais et les Américains, soit carrément comme pilotes de combat pour les Soviétiques. Alors, si, si, on, si on considère où est ce qui se passe à partir de, de, de la fin des années 30, vous avez effectivement cette séparation, cette discrimination vis-à-vis des femmes, euh, où le fait de porter par exemple une combinaison de vol est très mal vu, à moins que ce ne soit dans le contexte du terrain d'aviation. Certaines femmes, d'ailleurs, vont faire en sorte qu'elles mettront leur combinaison, mais comme c'est à très androgyne, que ça gêne les hommes, elles vont mettre des petites espadrilles ou des petites chaussures de ville féminines. Euh, évidemment, ce n'est pas très pratique quand vous êtes sur le terrain d'aviation, qui est souvent encore embourbé, euh, ou bien même quand vous êtes en altitude, ça ne va pas vous tenir chaud. mais C'est un peu la condition féminine. et Il, il, faut, il faut faire appel à la mode pour être en sorte de, de, d'être en règle vis-à-vis de la, de, la, de, la, de la bourgeoisie masculine. Alors Sur ce... Ce, que je, ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'était un peu, si vous voulez, après histoire. Ah, pardon, une question, allez-y.
2: Merci. Euh, à, à cette époque, les, dans les années 20 et 30, les, euh, on voit que les, les sportives, notamment en, en tennis, en golf, oui. euh, commencent à être habillées par des couturiers. Je pense notamment à Suzanne anglaine par Jean Patou. Ah oui, c'est euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'on voit le même phénomène chez euh, les aviatrices est-ce que les aviatrices se font habiller euh, par, euh, par des grands couturiers parce que ça permet pour eux de promouvoir une image un peu moderne et, et voilà, ou, euh, ou ça reste au contraire à leurs frais, et comme vous le disiez, pour certaines.
1: certains le, 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 le grand couturier parfois offrira certains habits à l'aviatrice. Euh, on voit ça dans certains cas, mais c'est rare et en général ce sera plutôt un, un costume de ville quelque chose pour la ville, ce ne sera pas en fait le, le costume, la, la, la combinaison standard d'aviation. Euh, donc l'idée par exemple, que je ne sais pas si Jean Patou l'a fait, mais un autre couturier français qui l'a fait, je ne me souviens plus de son nom, désolé, euh, qui, qui, qui effectivement avait par exemple donné, euh, un, je crois, un costume de ville à marise Bastier et, euh, et une autre, un autre à marise hills alors il l'avait dit, euh, alors elle l'avait remercié, mais c'était tout. Donc, c'était pas, évident. c'était pas en fait quelque chose qu'on pouvait vendre en tant que tel. C'était pas la même chose que pour un couturier masculin d'habiller Lindbergh, par exemple. Euh, donc, il euh, y a un changement là dans ce, dans ce style. Euh, c'est pas quelque chose qui se vend encore. De, à partir des années 50 aux États-Unis, il y a certaines modes qui font que oui, les, ils, vont, ils vont essayer de, de capitaliser sur ça. Euh, je dois expliquer, notamment, votre question me fait penser à ça. Est-ce qu'on utilise les femmes sous forme de sponsoring Dans certains cas, oui, mais c'est absolument pour dire que l'avion est sûr. Alors vous avez notamment une aviatrice américaine, Bessie Coleman. Euh, noire, évidemment interdite de vol aux états unis qui est d'Atlanta, donc en plus dans le sud. Qu'est-ce qu'elle fait au début des années 20 Elle a entendu parler des les noirs, les soldats noirs américains qui ont vu que, bon, il y a eu du racisme en France, mais qu'ils n'étaient pas discriminés, ils pouvaient quand même aller s'asseoir où ils voulaient. Euh, ils disent, bah, c'est pas mal là-bas, tu sais, va, va voir, va essayer. Elle se, rend aux, elle se rend en France avec toutes ses économies, et Gaston Caudron, un constructeur français, lui dit bah, je vous offre les leçons gratuitement. Et il lui fait obtenir sa licence. Pourquoi Caudron ferait-il ça pour quelqu'un qui n'a jamais vu c'est une femme, elle est noire, si elle, elle peut voler, n'importe qui peut voler. Donc il y a en fait une forme de discrimination qui existe, mais toujours est-il que euh, en disant, vous voyez, même Bessie Coleman pouvait apprendre à voler, et en fait elle est très bien volée, elle est aussi morte dans un accident d'avion, mais plus tard, aux états unis euh, qu'en que, en, en fait il y avait une possibilité, mais c'était, c'était vraiment une façon d'utiliser la femme pour d'autres fins. Euh, donc c'était pas vraiment leur donner une vraie chance. Euh, alors, ce que j'ai couvert aujourd'hui, c'est 30 années, jusqu'à la fin des années 30, en gros. C'est vraiment, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est quand même encore la préhistoire de l'aviation. Ce que l'on connaît comme aviation de nos jours, commence vraiment à partir de 1945. Nouveau système de navigation, nouveau système de propulsion, les jets, notamment. Et puis, évidemment, la massification du transport aérien, notamment à partir des années 60 et 70. Donc, tout ça arrive plus tard. Au début, l'aviation doit encore se trouver. Alors ce, que, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était un peu ce, ce, ces phénomènes de préhistoire, des, 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 des exercices, des tentatives, euh, des choses qui n'ont pas marché. Est-ce qu'il reste certains idéaux qui reviennent sous forme de mémoire Oui. D'abord, il y a l'idéal d'exploration, pour certains et certaines. Euh, Beryl Markham, c'était une aviatrice anglaise qui s'était passionnée pour l'Afrique. Et elle faisait de grands raids. Euh, évidemment, ce n'est pas un truc qui jouait très bien euh, c'était un truc qui fascinait les médias évidemment et ça ne jouait pas très bien autrement pour les hommes parce que l'idée d'avoir une femme en Afrique, euh, ça revenait à la notion d'exclusion coloniale. Il ne fallait pas en fait, qu'il y ait trop de femmes. C'était toujours quelque chose euh, très connu au 19e siècle et au début du 20e siècle. Euh, c'est pour ça que les médias la trouvaient intéressante, mais par exemple, ça les gênait notamment que, par exemple, elle se soit cassée la figure, elle s'était écrabouillée le front contre le, 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 le tableau de bord de son cockpit, euh, bah, elle est tout à fait souriante, elle ne va pas aller se cacher ou quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose qui gênait. Pourquoi Parce qu'elle se comportait en homme, selon les, 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 les tendances de l'époque. Elle en parle beaucoup dans ses mémoires qu'elle a écrites dans les années 80, et notamment, elle devient, elle fait cet idéal d'exploration parce qu'elle parle de l'Afrique un peu comme une exploratrice, une colonialiste en fait, euh, mais plutôt pour euh, parler des beaux paysages, etc. Donc, une espèce de magie du vol associée aussi à une certaine mode féminine de, de, de 50 ans avant. Euh, il y a aussi une mémoire stylisée d'un idéal fémini, féminin et féministe. Euh, on a déjà parlé de ces deux aviatrices, Amy Johnson, le, l'anglo-australienne, et Amelia Earhart, l'américaine. Euh, bon, dans un contexte effectivement, où elles peuvent mettre des pantalons, d'accord euh, toutes les deux symbolisent un idéal féministe euh, de par les plus récentes biographies qui ont été écrites à leur sujet. Euh, Ce n'était pas simplement le fait de porter des, 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 des habits qui, qui différaient de la norme, c'était aussi le fait que toutes les deux avaient en fait, des mariages fort difficiles. Euh, Amelia Earhart, par exemple, à droite, était mariée à George Putnam, un, un, un grand éditeur américain. Dont dont la fortune avait permis de de payer notamment les leçons de de pilotage de sa femme, et elle avait pu ensuite évidemment continuer sa carrière. Euh, Mais ce ce n'était pas un mariage, semble-t-il, heureux. Euh, On n'en a jamais parlé. Euh, Certaines biographes d'Amélie Arratt ont même suggéré qu'en fait c'était sa sexualité qui était en jeu à une époque où évidemment parler de lesbianisme n'était hors de question. Euh, Mais ça, ce n'est pas prouvé. Euh, Donc dans le domaine historique, c'est difficile de, de, de dire pour ou contre. Parce ce qui Johnson, bah, c'était en fait presque plus classique. J'ai dit qu'elle était devenue une euh, pilote aussi bonne que son mari. En fait, elle était meilleure pilote que son mari. Meilleur sens de l'orientation, meilleurs atterrissages, elle avait moins cassé de bois, comme on dit dans le, dans le domaine du pilotage. Euh, bah, son mari lui, euh, l'a divorcée. Euh, et ça, ça n'avait rien à voir avec euh, une différence euh, personnelle, c'était une différence professionnelle. Elle était meilleure que lui, elle recevait plus de contrats, plus d'entretiens avec les journalistes, et ainsi de suite. Euh, donc cette idée que en fait, leurs idéaux euh, en fait, les avaient perdus, Amelia herard disparaît dans le Pacifique euh, vers Andy euh, à la fin des années 30, euh, on pense que c'est, que c'est quelque chose qui, qui en fait inspire de nos jours euh, cette notion de, de, de femme contre la, 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 la tendance majoritaire mâle. Évidemment, vous avez, si vous avez mémoire, vous avez nostalgie, vous avez fiction, euh, l'angine continue de vendre, par exemple, une montre Charles Lindbergh, pourquoi vous voudriez mettre ça quand vous êtes pilote Je ne sais pas, parce que ça, c'est le truc le moins pratique qui existe comme montre de pilotage. Mais, en revanche, le style est remarquable, c'est vrai. Euh, bon, c'est peut-être un peu grand pour le poignet, on ne sait pas, c'est à vous de voir. Euh, mais ce style, en disant c'est le style Charles Lindbergh, en tout cas, c'est quelque, quelque chose qui avait du succès, en tout cas, jusque dans les années 80-90. Euh, je, je m'explique. À partir des années 90, la mémoire de Charles Lindbergh comme premier ayant traversé l'Atlantique disparaît. Donc c'est plus quelque chose qu'on veut vraiment très utiliser facilement comme euh, outil de marketing, euh, de vente. Euh, même chose aussi, encore dans les années 80-90, euh, la fiction, The Viagers' Wife, c'était un roman qui parlait de anne Morrow Lindbergh, qui était la, la, la femme de Lindbergh, mais c'est sous forme évidemment de, de fiction, mais regardez un peu la couverture qu'ils ont choisie, anne Morrow Lindbergh n'aurait jamais porté ce genre de, d'habits. Mais l'idée, cette nostalgie justement un peu coloniale, particulière, comme si vous alliez aller emmener votre panier de pique-nique dans un petit avion, c'est quelque chose qui évidemment se vend très bien. Oui.
0: Cette mémoire de Lindbergh disparaît parce qu'il était fasciste
1: En partie, mais aussi dans les, dans les bouquins de texte, on n'en parle plus. Ah ouais. Parce que l'aviation devient... C'est vrai que Lindbergh, à la fin des années 30, exprime une sympathie pour le fascisme, pour le nazisme. Euh, à une époque qui précède le début de la deuxième guerre mondiale mais en fait ça le perd en réputation et en fait il se retire après on, en, on n'entend plus parler de lui jusqu'à sa mort dans les années 70 mais l'autre chose c'est que le, le vol devient tellement routine qu'on ne peut plus vraiment euh, en profiter quoi, euh, profiter de la nostalgie évidemment en l'honneur de, de vous ah pardon une question allez-y
0: euh, vous dites que la montre de, de Longines, la, la Linkenberg, elle est pas pratique en, en, en termes de lecture de montres d'aviation. Il euh, y a des marques comme Bell Ross qui font pas mal de montres dans le style enfin, d'aviation aussi. Est-ce que vous pensez que c'est plus qu'il y a vraiment une vraie origine euh, qui vient de l'aviation ou est-ce que c'est juste du marketing chez Bell Ross ou chez d'autres montres d'aviateurs
1: alors ce qui est fascinant quand vous regardez le catalogue Balleros, soit papier, soit en ligne, c'est que vous avez en fait des, des sous-catégories. Alors il y a la catégorie pour. pour euh, c'est comme, euh, comme les deux, trois autres grandes marques qui se spécialisent dans les, dans les montres de pilote. Et la, la, la montre vraiment de pilote aura certaines fonctions spécifiques euh, sans certaines enjeux supplémentaires. Euh, si vous... c'est, c'est
0: quelles fonctions euh,
1: certaines fonctions en chronomètre certaines fonctions d'orientation des choses que vous pouvez peut-être avoir évidemment sur une montre de tous les jours, mais en fait ça, à quoi ça va vous servir de... où est le nord, surtout avec un téléphone qui vous dit, euh, avec le GPS donc c'est ça, donc il y, y a ce côté en fait euh, j'ai une montre, elle peut tout faire est-ce qu'on sait s'en servir et c'est souvent en fait le cas que beaucoup de gens achètent ces montres, qui sont très belles d'ailleurs j'aimerais bien en avoir une, <rire> je l'admets mais qui en fait euh, ne, ne sert pas à grand chose sauf à dire l'heure Donc, tout pour le tout, achetez quelque chose de joli, mais simplement qui dit leur, ne ne, ne passez pas à acheter toutes les autres fonctions, elles ne vont pas vous servir. Alors, vous avez ça d'un côté, Abel et Ross. euh, Notamment, il y a bah Rolex, évidemment, très connu, parce que Rolex avait avait fait les montres des astronautes et continue de faire le marketing des montres des astronautes. Euh, Alors oui, vous pouvez avoir la montre que que Rolex a donnée à la NASA, les montres que Rolex a données à la NASA pour les astronautes. Euh, c'est, très, c'est intéressant enfin, avoir un modèle équivalent c'était plus Omega pour le... Pour Omega, la, 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 pardon, est-ce que j'ai dit Rolex oui. Rolex avait fait oui. certains certaines modèles plus tard mais c'est Omega pour les montres de l'année, vous avez raison et euh, est-ce que, est-ce que vous, vous allez en avoir besoin autrement peut-être pas, mais c'est vrai que c'est très joli mais c'est un peu gros sur le poignet aussi <rire> euh, mais c'est, cette notion de marketing on ne la fait plus avec Lindbergh en revanche on la fait beaucoup. Enfin, pour certains ça existe encore mais c'est moins important il y a cependant quelques retours de Vogue, euh, leur collection de, de, de l'hiver 19 1920, bah, Calcaterra vient de sortir quelque chose avec des chapeaux, soi-disant en hommage à Amelia Earhart. Euh, on aime ou on n'aime pas, c'est un peu particulier. Euh, Air France, il y a quatre ans, avait lancé sa grande campagne France in the Air, qui existe encore, qui est encore en cours, euh, avec toutes sortes de styles qui rappellent un petit peu les années 30, cette notion de villégiature, d'aller voir l'autre, euh, et évidemment, si vous voulez, vous pouvez toujours avoir les Ray-Ban qui avaient effet, effectivement débuté sous forme de, de, de lunettes d'aviateur euh, durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc euh, le, le style des années 10, 20 et 30 est encore avec nous à certains moments. Il peut inspirer. Évidemment, il a perdu son origine, ce n'est pas important. À la limite, c'est aussi un côté esthétique qui nous rappelle certaines choses très agréables mais qui aussi peut-être nous invite à réfléchir, par exemple, aux difficultés que rencontraient les aviateurs et surtout les aviatrices de l'époque. Voilà, je m'aperçois que j'ai peut-être un peu dépassé le temps, donc je vais arrêter, peut-être ouvrir à des questions si vous en avez encore. Merci beaucoup.